0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Queria, antes de iniciar nossa reflexão, chamar aqui duas queridas irmãs que nós amamos tanto. Vanessa, Lu, venham para cá, vamos orar. Vamos pedir que o Espírito Santo conduza vocês. Queria avisar a comunidade que essas nossas irmãs, venham venham para cá as nossas irmãs guerreiras, ambas dentistas, vão servir ao Senhor em outro estado, Pará, Paraguai. Vem para cá. Aqui, glória a Deus. Em outro estado não, em outro país, né? Eu achei que vocês estavam indo pro Pará. É o Paraguai. Mas olha, eu queria dizer que vocês contam com o nosso apoio a nossa oração, que o Senhor use muito vocês para pregar com as mãos, Amém. não apenas com a boca, porque tem muita gente falando de Jesus, mas quando nós lemos o Evangelho em Mateus vemos para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai, então vocês estão indo para levar as boas obras e que eles glorifiquem o Pai, através da vida de vocês, quero convidar a igreja, a estender sua mão, nós vamos orar, por essas queridas irmãs, Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que envia, então eu peço Senhor, que Tu conduza, conduza as Tuas servas Senhor, a cada lugar, a cada pessoa, em cada tratamento, que não, não sejam apenas procedimentos odontológicos, mas também que não sejam apenas palavras, que as mãos e a boca cooperem para que o Teu nome seja glorificado, exaltado, e que as pessoas conheçam a Ti através dessas irmãs queridas, que Vanessa, que Luz, Senhor, possam ser cheias do Teu Espírito Santo, que sejam batizadas de autoridade, que o Teu sobrenatural venha sobre a vida delas, derrama sobre elas, Senhor, os Teus dons espirituais, eu oro, Senhor, por visão, eu oro, Senhor, por discernimento de espírito. Eu peço, Pai, que naquele lugar elas sejam revestidas, Senhor, de toda a armadura de Deus. Que o inimigo, Senhor, que se levantará certamente, seja mais uma vez envergonhado, frustrado, desanimado, que caia por terra toda cilada, que se levante contra essa obra. Deus que assim como já tantas vezes elas foram a outros países para servir através da sua profissão, que assim novamente seja Senhor, bem sucedida essa missão, nós oramos para que elas possam ir na paz e voltar na paz, que elas possam ir na esperança de colher frutos a 100 por um que elas voltem trazendo os testemunhos de transformação, não apenas de transformação dentária, mas uma transformação integral. Nós oramos pelo Paraguai. Oramos, Senhor, por essa nação tão carente. Oramos, Senhor, por essa nação onde há tanto tráfico. Oramos, Senhor, por esse lugar onde tantas vezes o mal tem imperado. Eu peço, Senhor, que ali chegue o teu reino de justiça e de paz. E que elas, Senhor, sejam esse instrumento que tu há de usá-las para a glória do seu nome. E eu peço, Senhor, que através desse momento, outras pessoas sejam despertadas aí. Amém. Amém. Quem sabe, Senhor, muito em breve nós não estaremos orando por duas, mas por vinte, para a glória amém. do Senhor. Eu oro e creio que Tu nos ouve e que Tu há de colher, Senhor, cada uma de nossas palavras e responder a nossa oração. Assim, por um, esse é o desejo do meu coração. Amém, amém. amém dá o um abraço que representa toda a nossa igreja. Que Deus abençoe vocês. O coração da nossa irmã Rosinha fica apertado, mas feliz. Queridos irmãos e irmãs, que benção estar aqui depois de um dilúvio, Você já sabe um pouquinho de que que foi que Noé passou. Então, eu quero convidá-los a lermos juntos um texto das escrituras. A passagem que nós vamos estudar hoje é a passagem que está no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 7, versos de número 11. Eu também quero convidar os nossos irmãos a duas coisas. Primeiro, eu já tive contato com alguns irmãos e irmãs da nossa comunidade que sofreram com as águas. Que tiveram sua água em, a sua casa invadida pelas águas, que perderam móveis... Ah, que nesse momento ainda estão naquele processo de lavar tudo Mas algumas coisas se perderam, é fato E outras pessoas estão em situações de risco Porque moram em lugares onde a chuva pode arrastar a sua casa São morros né? Então nós temos aí um lugar, especialmente na Ostracio bem na frente da igreja de aldeia, há um morro descendo ali, é uma comunidade que nós adotamos, oramos por eles, nós estamos preocupados com esses irmãos, então, eu queria pedir que não somente vocês orassem, mas se possível irmãos, tragam alimentos, roupas, se você tem algo a doar na sua casa, está na hora de você comprar um colchão novo, e entregar o velho, ah, se você tem uma cama em bom estado, guarda-roupa, mesa, nós queremos nos mobilizar como igreja a igreja do Senhor se preocupa com as coisas que tocam o coração de Deus e Deus se preocupa com uma comunidade inteira que nesse momento não consegue dormir, eu não sei se você consegue imaginar, para alguns a chuva é convidativa ao sono tem gente que quando começa a chover diz assim, opa vou dar um cochilinho mas para algumas pessoas a chuva é o desespero e é a impossibilidade de dormir, porque a qualquer momento, sua casa vai por água abaixo, então, oremos pelos nossos irmãos, que foram afetados pelas chuvas, nós tomamos a decisão, de manter a nossa celebração de oração, embora sabíamos, que teríamos uma adesão menor, por conta das chuvas, mas queríamos também estar em oração por eles, por isso, nós levantamos, mais uma vez, um clamor, por esses irmãos, pai, nós te pedimos que tu livre de todo acidente, que o espírito de morte não passe nesse lugar. Deus, a notícia que nós não queremos ouvir é de famílias soterradas, de crianças sepultadas em vida. Não queremos ouvir isso. E Deus nos dê estratégias, nos dê sentimento. Deus nos batiza, Senhor, com sabedoria para lidar com essas circunstâncias. Também queremos cobrar ao poder público sabemos Senhor que há muito a ser feito pelos nossos governadores oramos pelas crianças que estão nesse momento nos hospitais sem leito em especial Senhor nosso querido menino Ravi. oramos e clamamos pela sua restauração porque essa criança será um testemunho vivo e essa doença não é para a morte mas é para a glória do Senhor então eu peço Jesus que tu nos levante como uma igreja que clama por aqueles que não têm voz, que têm sensibilidade diante dos oprimidos, e que podem abraçar os aflitos, que essa igreja Senhor, seja a igreja que te representa, acolhendo os pequeninos, para a glória do Senhor, amém, amém, queridos irmãos, vamos ao texto, capítulo de número 7, nós vamos ler dos versos 11 em diante, então abra ou ligue a sua Bíblia, dos versos 11 do capítulo de número 7, Lucas capítulo de número 7, versos 11 em diante, o texto diz assim, logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ela iam os seus discípulos e uma grande multidão, é interessante como Lucas faz a distinção entre discípulos e multidão, ele não menciona apenas o um número grande de, de pessoas seguindo Jesus, mas ele distingue, haviam um discípulos e uma multidão, verso 12 diz, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões, circo-vizinhos. Palavras do Senhor. Amém. Queridos irmãos, hoje eu quero refletir com vocês sobre do pranto à festa. Do pranto à festa. E a razão é bem óbvia de porque eu escolhi esse texto e porque eu escolhi esse tema. Ontem, nove horas da manhã, eu recebo uma ligação desesperada, uma pessoa aos prantos do outro lado pedia socorro. E a razão era terrível. Os nossos queridos irmãos Tim e Gi receberam uma notícia que depois nós descobrimos que era falsa e a notícia dizia que o seu filho havia morrido o menino ainda se encontra em estado grave na UTI, entubado carente de nossas orações mas apresenta melhoras e para a glória do Senhor sairá de lá enquanto antes mas nós fomos lá correndo para a igreja em aldeia e o pior cenário que você possa imaginar ainda é fichinha diante de um casal que chora a perda de um filho. Quem já perdeu um filho pode experimentar a maior das dores, a maior das angústias. É terrível ver uma família lamentar a morte de uma criança. A natureza parece ainda tentar nos preparar para sepultar os nossos pais, mas não existe preparação para sepultar um filho. E nós estávamos ali no meio. Daquele intenso sofrimento por duas horas Com muitas lágrimas, dores Afirmações as mais diversas de uma alma angustiada Quando finalmente, quando já estávamos preparando um funeral Quando nós já estávamos fazendo contatos Para que essa logística fosse montada Um líder da nossa comunidade nos liga Porque tinha sido enviado ao hospital e diz Olha, o menino está vivo, a notícia é falsa e daquele terrível pranto, com um susto absurdo, se fez uma grande festa. Do pranto à festa. Queridos irmãos, vocês não conseguem imaginar qual foi, a, como foi difícil para mim dar a notícia de que o menino estava vivo. Porque é muita emoção e nós estávamos diante de um casal que estava devastado e agora eu tenho uma notícia que é a melhor das notícias mas essa notícia precisa chegar para os pais da melhor forma e graças a Deus, aquela manhã começou de maneira terrível mas terminou de uma maneira preciosamente aliviada para a glória do Senhor por que, que eu estou dizendo tudo isso? porque essa história vai do pranto à festa, essa história vai do luto à celebração, essa é uma passagem que começa com a dor terrível de uma mãe indo sepultar o seu filho, mas termina com um almoço, com um jantar, com uma grande festa, com os vizinhos vindo para contemplar o milagre e não termina em luto, mas termina para a glória do Senhor em muita festa, eu posso dizer que agora eu sei o que é ver, pelo menos de perto, um pouco do que é ter um filho que esteve morto, de volta assim, a à, à família, e eu quero que você perceba uma coisa, a palavra naim, é uma palavra que vem de uma raiz hebraica, cuja cujo significado seja aconchego, talvez uma tradução para essa palavra seria um lugar de alegrias, e tudo que Nain não era nesse exato momento, era um lugar de alegria, o texto nos diz que havia uma grande multidão, e essa multidão ia não celebrando, não se alegrando, mas chorando, nós não sabemos ao certo porque era uma grande multidão, temos pelo menos duas possibilidades, ou era uma família rica o que é pouco provável ou era uma mulher muito querida na cidade eu penso, queridos irmãos que essa viúva já desamparada pelo seu marido que outra hora tinha falecido ela era muito querida na cidade o fato que nos prova isso é que havia uma multidão caminhando com ela nesse choro, nesse desespero mas havia uma multidão saindo e uma multidão chegando e há um encontro de multidões, há um povo que vem celebrando as vitórias de Jesus, os milagres de Jesus, as palavras de Jesus, Esse, essa multidão vem encantada com o que havia acontecido com o cinturão, Jesus tinha feito grandes coisas, e agora eles se encontram com a multidão da tristeza, da dor, da desesperança, e eu quero que você observe o verso 12 agora. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. O enterro do filho único de uma viúva. Quanta tragédia cabe numa só frase? Quanta tragédia cabe numa só frase? É enterro do filho único de de uma viúva, aqui eu tenho pelo menos três, três tragédias, a primeira dessas tragédias, era um filho só, e eu não sei se você sabe, mas naquela época ter um filho, era muito pouco, as famílias eram grandes, porque os filhos se juntavam, para depois cuidar dos pais, quanto mais filhos, mais força de trabalho, quanto mais filhos, mais o clã era forte, era de tal modo que uma mulher que não tivesse filhos era tida como um amaldiçoada ter um só filho era muito pouco, era uma tragédia numa cultura agropecuária e uma cultura de guerras ter um só filho era estar desprovida o fato é que a primeira tragédia é de que ela só tinha um, um só filho talvez porque o marido morreu muito cedo e deixou ela com sua filha Nós não sabemos Talvez porque ela tinha dificuldade de gerar uma outra criança Mas o fato é que ela só tinha um A segunda tragédia nesse texto É de que ela era viúva E ora, eu quero que você entenda uma coisa As mulheres naquela cultura Não tinham o mesmo poder que tem hoje Não podiam ir à sociedade Produzir ah, como se produz hoje então havia um quarteto de vulneráveis. E é interessante que a Bíblia destaca muito bem esse quarteto de vulneráveis. Os estrangeiros eram muitas vezes vulneráveis, as crianças eram vulneráveis, os pobres eram vulneráveis e as viúvas eram vulneráveis. Não tinha ninguém pelas viúvas. Por isso que Tiago diz que a verdadeira religião é socorrer os órfãos e as viúvas. Então a viúva era sinal de desamparo. E ela tinha se tornado viúva numa cultura patriarcal E ela se sentia provavelmente desamparada E agora o único filho dela morreu Ela já tinha separado, se separado do marido por conta da morte E agora a morte vinha separá-la do filho Esse é o cortejo da dor, da tristeza, da angústia Eu não sei se você já teve que encarar algumas tragédias, algumas dores mas eu posso dizer para você que quando a gente encara algumas dores, perguntas são muito comuns, quando a tragédia bate a nossa porta como foi por duas horas ontem, as perguntas brotam, e é natural, não, você não é tão forte a ponto de não fazer perguntas no meio da dor, elas podem vir com menos ou com mais intensidade, mas elas virão, e eu penso, queridos irmãos, que essa mulher, diante da tragédia de perder o seu filho único, já sendo viúva, ela faz três perguntas. Eu penso que a primeira pergunta que ela faz é, por que isso? Por que isso? A morte vem. É desesperador lidar com a partida, a ruptura de uma relação. A morte faz a amputação de relações. É terrível. É terrível. E ela talvez tenha perguntado por que isso. A segunda pergunta que eu imagino que ela tenha feito é: por que comigo? Você já passou por alguma situação e você diz: por que isso? Já teve alguma situação que você diz: por que comigo? Tanta gente. Imagina, tem tantas crianças no hospital, porque a sua foi internada? Porque a sua foi entubada? Por que? comigo. Por que isso? Por que comigo? Mas talvez a terceira pergunta que ela tenha feito é por que agora? Porque logo agora. Não deu tempo de me despedir. Não deu tempo de realizar os meus sonhos, os meus planos, aquilo que um dia eu pensei, não deu tempo porque agora. Você já viveu uma experiência assim? Eu espero que não. Mas eu sei que eu estou falando nesse momento para muitos irmãos e irmãs que já tiveram essa sensação amarga de fazer perguntas diante de tragédias. E tragédias familiares são as mais diversas. Alguém já fez perguntas diante de um divórcio. Alguém já fez perguntas diante de um luto. Alguém já fez perguntas diante de uma família desestruturada que mais feriu do que curou. Por quê? Por quê? Porque meu pai foi embora, porque minha mãe me tratava desse jeito, porque eu parei nesse lugar, nessa cena, porque comigo, porque isso, porque agora, Vinícius de Moraes tem uma canção muito interessante, ele diz assim, às As vezes eu tento crer, mas não consigo, é tudo uma total insensatez, aí pergunto a Deus, escuta amigo, se é para desfazer, por que que fez? consegue imaginar uma mãe dizendo você me deu meu filho e ele passa um mês comigo e agora você tira ele de mim eu tento entender, mas não consigo é tudo uma total insensatez aí eu pergunto, escuta Deus se era para desfazer por que que fez? essa era a pergunta dessa mãe angustiada Caminhando numa cidade que não, que não estava relacionada com o seu estado emocional. Ela estava em Naim, lugar de alegria. Mas ela estava indo para fora de Naim. E entenda que aqui há detalhes que dizem muito. Ela estava saindo do lugar da alegria, indo para o lugar onde ela um dia havia sepultado o seu marido. Ali ela tinha visto o seu marido ficar, estava indo agora, deixar o seu filho, mas a história não acaba, graças a Deus, no verso 12, glória a Deus, porque a multidão da alegria, se encontra com a multidão da tristeza, e a multidão da tristeza, não contamina a da alegria, mas a alegria contamina, em Jesus, a tristeza, semblantes, não se entristecem, pelo contrário, são transformados, olha o que o verso 13 diz, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela, e disse, não chore, como é que Jesus, pode dizer para uma mãe, que está indo sepultar o seu filho, não chore, ontem, naquelas duas horas e meia de desespero, eu reuni algumas pessoas que estavam com o casal e eu dei as seguintes instruções: deixe-os chorar, não digam nada. Hoje não é o dia do discurso, é o dia das lágrimas, é o dia do silêncio. Mas quando eu olho esse texto, eu vejo que Jesus não respeita as minhas orientações, Ele não fica em silêncio, Ele não deixa chorar. Ele sai da multidão. E vai encontrar aquela mãe E o texto diz algumas coisas interessantes sobre Jesus Primeiro diz que ele a viu Depois ele diz que se compadeceu dela Depois ele se aproxima e diz não chores E o verso 14 nos diz Depois aproximou-se e tocou no caixão E os que carregavam pararam Jesus disse jovem eu digo levante-se O jovem sentou-se Começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Sabe irmãos, olhando para esse texto, eu fico pensando, o que, que Jesus faz? Diante das tragédias. Das dores. Dos sofrimentos da família. Das coisas que nos fazem perguntar, por que isso? Por que comigo? Por que agora? Dessas angústias da alma que faz, faz os questionamentos para Deus. Olha, Deus... Escuta amigo, se é para desfazer, por que, que fez? O que, que Jesus faz diante disso, desse estado de alma que é tão comum a todos nós em algum momento da vida? Porque todos nós em algum momento vamos passar por essa porta de Naim. Eu imagino que Naim era essa cidade pequena, esse lugarzinho onde você põe a placa, seja bem-vindo de um lado e do outro lado da placa você já bota assim: volte sempre. Isso era Naim mas Jesus parece que fica na porta de Naim, eu gosto disso, o texto me dá a impressão de que Jesus para bem na porta, Jesus para bem na porta, talvez para dizer, ninguém vai sair do lugar da alegria, porque a fonte da alegria sou eu, ninguém precisa ir, para o cemitério, porque está aqui aquele que, ressuscita, o que, que Jesus faz? Jesus faz pelo menos quatro coisas, no verso 13 diz que Ele a viu, Jesus a viu, vendo-a, diz Jesus, e essa é a primeira coisa que me consola, porque muitos não são vistos, nas tragédias, no sofrimento, na dor, muitos sofrem calados, silencioso, talvez você pense que aqueles cenários dolorosos não foram vistos por ninguém, mas eu vim aqui dizer que Jesus vê, o salmista inclusive diz isso, nós somos eternos flagrantes diante dos olhos do Senhor, se nós fizermos a nossa casa no mais profundo abismo, Ele ali estará, se a gente subir o mais alto monte ali, Ele está, seus olhos estão em toda parte, contemplando justos e injustos, ele vê, é interessante, porque H com Ismael vai para o deserto, e uma das cenas mais difíceis de imaginar, é quando H se afasta de Ismael, porque o menino chora, e ela espera a morte de ambos, mas Deus no deserto, vê, Deus nos vê, ele gosta de ouvir de você, o que você tem passado, mas deixe-me dizer uma coisa, ele é como Apocalipse diz, a testemunha fiel, ele vê, o que é a testemunha fiel? Testemunha é aquela pessoa que estava ali, ela presenciou, ela viu, Apocalipse dá uma importante informação sobre Jesus, diz que Ele é a testemunha fiel de todos os séculos, Ele vê, Ele vê, é interessante que quando João escreve as sete cartas do Apocalipse, a expressão que se repete por sete vezes, é eu vejo, Ele nos vê, Ele nos vê, Parte meu clama… Tá angustiado, ninguém dá atenção ao Bartimeu, ninguém percebe o meu, e ele está lá clamando mas ele é percebido por Jesus, eu não sei o que, que você tem passado, qual é a sua luta, a sua aflição, o seu desespero, a sua tragédia, o seu luto, mas a primeira palavra que eu tenho para você, é que Ele te vê, Ele te vê, Ele contempla, ele te vê Ele vê você Em lágrimas lavando os pratos Naquela cozinha Ele vê você Na sala do trabalho Fazendo perguntas para Ele Ele vê você Ajoelhado Na sua cama Clamando por socorro Porque já não tem mais forças de prosseguir Ele vê A segunda coisa que eu observo é que o texto nos diz, que ele não apenas viu, mas se compadeceu, eu não sei se você sabe, mas até o presente momento, a maioria das teologias, antes do cristianismo, apontavam para um Deus, que era apático diante dos sentimentos humanos, um Deus que não se importava muito com as lágrimas humanas, um Deus até carrasco de certa forma... o fato é que... Lucas, médico, acostumado a detalhes... nos dá um importante detalhe... ele não somente vê... porque tem muitos que veem... mas não ligam... tem muitos que percebem... mas não se envolvem... Jesus conta uma parábola onde há um homem... quase morto, à beira do caminho... porque tinha sido assaltado por ladrões que tinham deixado ali, largado, ferido, o religioso passa e vê, o sacerdote passa e vê, mas faltava algo mais além de ver, o que o texto me diz, é que Jesus se compadeceu dela, e a palavra compadeceu, é padecer com, escuta isso, que palavra linda de Deus para o seu coração. Ele sofre a nossa dor. Ele não apenas te vê, ele te sente. Ele não apenas te percebe, ele te sente. Ele se compadeceu, ele padeceu com, ele sofre com. talvez conjecturas minhas ele tem olhado para aquele caixão e viu naquela mulher que chorava as lágrimas de Maria viu naquele moço sendo sepultado um outro filho único que viria a morrer Jesus sabia que, como filho único que passaria pela morte, teria o poder suficiente para voltar à vida. Mas Jesus também sabia que aquele menino, por si mesmo, não voltaria à vida, precisava do seu poder. Ele sente a dor. Uma das coisas que mais me consolou em alguns momentos difíceis foi imaginar que Jesus chorava comigo. Imaginar que ele chorava comigo porque nós temos sempre a sensação de que Jesus é aquele que resolve todos os problemas mas nunca temos a sensação de que ele passa conosco pelos problemas e que chora conosco se não perceba, chamam Jesus para curar a Lázaro e Jesus diz, olha eu não vou agora, eu tenho umas coisas para fazer, mas já já eu vou quando Jesus chega, Lázaro não está mais doente, está morto, está apodrecendo, e as irmãs de Lázaro dizem para Jesus, olha Jesus, você chegou tarde, não, Jesus chegou tarde, se você considerar que Ele devia fazer uma cura, mas Jesus chegou no tempo certo, porque Ele não foi curar, Ele foi ressuscitar, mas diante, o que me chama a atenção é que diante desse cenário, todos choravam a morte de Lázaro, e o versículo mais curto de toda a Bíblia, aprenda isso, é quando Jesus diante da morte de Lázaro, diz, eu também sinto o que vocês sentem, e o versículo nos diz, Jesus chorou, Jesus chorou, Ele não é o Deus apenas de resolver o seu problema, Ele é o Deus de estar com você, na sua dor, ele está, conversando com Elias na caverna, mas ele não está do lado de fora da caverna, dizendo Elias, sai daí, vem para cá, ele está dentro da caverna, dizendo Elias, o que você faz aqui Elias? Sofrer com? A primeira coisa que eu quero te dizer, é que Jesus te viu, eu não te vi, os teus pais não te viram, o governo talvez não, talvez não tenha te visto, teu marido, tua esposa, quem sabe não te viu, mas ele te viu, e não só te viu, as lágrimas do seu sofrimento foram também choradas por ele, ele se compadece, ele sente, mas a terceira coisa que eu quero dizer para você é que ele chega para essa mulher e diz, não chores, e aqui me parece uma grande contradição, se tem uma coisa que eu não diria como psicólogo para uma mãe, no meio do funeral do seu filho, é não chores, esse é um péssimo argumento no dia da dor, eu nunca disse não chores, pelo contrário, eu entendo que é importante eu dizer chore, quando eu vou a funerais, eu nunca Oriento alguém a não chorar, pelo contrário, expresse a sua doce. Se o próprio Jesus chorou, chore. Mas Jesus chega para essa mulher e diz o que eu não diria: não chores, não chores. Sabe por quê? Porque se Jesus foi capaz de sentir o que aquela mulher sentiu, aquela mulher seria capaz de sentir o que Jesus sentia, e o que Jesus sentia diante daquela multidão do desespero, não era desespero, mas era esperança, Jesus olha para ela e diz assim, não chores, porque eu vou te mostrar a razão de não chorar, a razão de não chorar é Jesus, Apocalipse nos mostra João diante de um livro atado por sete selos, e não se achava ninguém digno de abrir o livro, ou desatar os sete selos, e então o texto nos diz que, Jesus, que João chorava muito, ele não só chorava, João chorava muito, porque não havia sido encontrado alguém digno de abrir os selos, desatar os selos e abrir o livro, até que ele escuta uma voz, do cordeiro, do leão, e a voz diz, não chores. Jesus tem razão de nos dizer não chores. Porque Ele não apenas diz não chores, mas Ele muda a razão do nosso choro. Em outras palavras, Ele transforma, Ele é capaz de transformar o nosso pranto em festa. Somente aquele que pode transformar o nosso pranto em festa, tem a autoridade de dizer, não chores, somente aquele que sabe o que está prestes a fazer diante da morte, pode dizer para uma mãe, que lamenta a morte do seu filho, não chores, não chores, mas olha só que coisa linda, ele toca no caixão, eu não sei se você sabe, mas os judeus não podiam tocar num morto, não podiam tocar em algo onde estava o morto. Porque ficava impuro. E Jesus em nenhum momento ficou impuro. Mas Jesus toca no caixão. Ficou ou não ficou impuro? Sabe por que não ficou? Porque quando Jesus toca no caixão. Não é Ele que fica impuro. É o morto que se purifica. Não é Ele que... Quem é contaminado, mas é a graça e a virtude que procede dele que levanta o defunto. E quem há de acusar Jesus, porque o poder de Jesus quebra os protocolos. O menino levanta, começa a falar, e é interessante que ele leva o menino e dá de volta para a mãe. Eu não sei se houve mais alguma fala, o texto não diz, ele nos diz o suficiente, mas eu fico pensando, que aquela mulher olha para Jesus e diz assim agora eu entendi porque você disse não chore talvez a palavra de Deus para você hoje é não chore mas você ainda está diante de um caixão você ainda está num funeral está prestes a ver o seu pranto se transformar em festa mas a primeira coisa que Jesus diz é não chores. Não chore Se Jesus tivesse Ressuscitado o menino Para depois dizer a mãe não chores Era a natureza Ninguém vai chorar um menino que foi ressuscitado Mas Jesus diz assim Não chores E depois ele faz o milagre E eu penso queridos Irmãos que talvez alguns de nós Estamos nesse exato momento Entre a voz de Deus dizendo não chores E a cura O milagre que logo virá a caminho, não chores, e então Jesus, entregou o menino a ela, aleluia, eu quero que você acompanhe comigo, verso 16, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo, essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Deixe-me dizer uma última coisa para você. Quantas pessoas sabiam da morte desse menino? Eu te digo que uma boa porção da pequena cidade de Naim. a notícia da morte foi contida muito provavelmente naquela pequena cidade de Naim mas a notícia da ressurreição escapou da cidade foi para a Judéia e regiões circunvizinhas a expressão da morte foi menor do que a expressão da vida sabe o que eu aprendo com isso? é que Talvez hoje você está passando pelo momento De chorar E perguntar Por que comigo? Por que isso? Por que agora? Mas talvez Tudo que você está passando Vai produzir algo muito maior Do que você E a história, o testemunho vai alcançar mais e mais lugares, porque Deus é especialista em transformar pranto em festa, Deus é especialista em mudar a rota da multidão, que vai em direção à sepultura, e volta para a mesa para comemorar, e quem sabe hoje é o dia que Deus te trouxe aqui, para transformar o teu pranto em festa, e basta uma notícia, basta um toque, basta Jesus, e a palavra que eu tenho para você hoje, é simples, Ele te vê, você, não passou desapercebido, aos olhos do Senhor, Ele te vê, Ele viu você, Ele viu aquelas palavras, Ele viu aquele momento, Ele te vê, não apenas isso, Ele lamenta, nós temos um Deus, que lamenta, que chora conosco, que sente a nossa dor, mas também temos um Deus, que intervém, eu gosto porque o texto que nós acabamos de ler, usa essa expressão, o texto nos mostra que Ele, entra, Ele intervém, Ele muda o cenário, Ele entra na multidão do desespero, e Ele fala com aquela mulher, diz, não chore. Jesus é o único que pode dizer não chore, porque é o único que pode transformar o pranto em festa. E se algumas pessoas ficaram sabendo da sua dor, muitas outras pessoas saberão da sua cura. Eu não estou interessado em saber quem caiu, eu estou interessado em saber quem Deus está levantando. Eu não estou interessado em saber qual doença. Eu estou animado para ver até onde vai se espalhar a notícia de que Ele ainda é um Deus que cura. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Que o Espírito Santo possa tocar o seu coração. Você possa entender que Ele é aquele que entra na multidão, Ele é aquele que muda completamente os cenários. Ontem foi assim: fomos do pranto à festa. Mas o Deus de ontem é também Deus de hoje, e talvez o seu casamento dava para você razões de pranto. Mas deixe Deus entrar nessa multidão do desespero, deixe Deus silenciar o choro, deixe Deus tocar no problema, deixe Deus entregar para você, tudo novo para a glória dEle, creia, pela fé pare de chorar, pela fé entenda que a razão é Jesus para você não chorar, Ele é o único que diz, não chores, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que sente, Ele é aquele que muda os cenários da nossa alma, que transforma o pranto em festa, Ele está na porta de Naim, impedindo que você saia do lugar da alegria, Impedindo que você caminhe em direção A sepultar os seus sonhos A sepultar o seu casamento A sepultar a sua esperança Impedindo Ele está na porta Como quem fecha as passagens e diz Você não vai a lugar algum Porque eu vou transformar Todas as coisas Eu sou o único que transforma O pranto Em festa O luto em alegria o funeral em culto de ações de graça. E será assim na sua vida. Da glória do Senhor. Obrigado Deus pela Tua Palavra. E eu sei que algumas pessoas chegaram aqui perguntando. Por que comigo? Algumas pessoas chegaram perguntando. Por que isso? Algumas pessoas perguntaram. Por que agora? Logo agora? Mas sabe Senhor. Senhor é para que a notícia se espalhe, de que passou em Naim, aquele que é profeta, aquele que cura, e se é verdade que a notícia do funeral foi por toda a cidade, a notícia da ressurreição, vai a muito mais lugares, vai chegar em outros e outros lugares e onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque Tu ainda és o Deus, que dá ordem à morte, para retroceder, nós oramos Senhor, oramos, para que os nossos irmãos hoje, de maneira sobrenatural, sejam convidados, a parar de chorar, porque falta muito pouco, para ter de volta, aquilo que um dia perdemos, eu oro por restituição da família, restituição do casamento, nós te pedimos Senhor que Tu restitua os nossos filhos, a Tua presença, aqueles que se afastaram dos Teus caminhos, traz de volta, e Pai, entra na nossa multidão que lamenta, e nos faz voltar para casa, não chorando, mas se alegrando, porque Tu és o Deus, que muda o pranto, em festa, fica conosco Jesus, visita-nos, com a Tua paz, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, Sejam sobre todos nós, hoje e sempre, e a igreja do Senhor diz, amém. amém. Você aí é de casa, Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz do Senhor, e você que ainda está aqui conosco, se deseja uma oração especial, se você quer compartilhar o funeral que anda na sua alma, e quer pedir que o Espírito Santo toque, nós vamos aqui à frente orar por você, fique à vontade, os que não desejarem, podem retornar às suas casas. Deus abençoe a todos. Nos vemos nesse próximo domingo, para a glória do Senhor. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa, alcancemos a cidade inteira.